0: Cube radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de champignons, ceux qui sont hallucinogènes, les champignons magiques, les moches, les shrooms. Le microdosage est à la mode, il est peut-être difficile d'imaginer que des drogues psychédéliques illicites soient utilisées en milieu clinique. Mais des recherches récentes semblent indiquer que c'est peut-être là que réside en partie l'avenir de la psychiatrie. Voici Élie Jeté.
0: Comme tous les milieux, celui de la santé évolue et il se permet souvent d'explorer des avenues un peu moins orthodoxes, comme la psychothérapie psychédélique assistée. Le système de santé canadien est de plus en plus ouvert à ça et ce qu'on voudrait soulager avec ce genre de thérapie, ce sont des maladies mentales comme le trouble de stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression et la toxicomanie. Actuellement, un certain nombre d'institutions de recherche universitaires dans le monde étudient le potentiel thérapeutique de ces médicaments. Ils ont fait des progrès et les champignons pourraient bientôt devenir un complément assez puissant à la thérapie traditionnelle.  « Psychédélique » est un terme qui a été inventé par le psychiatre canadien Humphrey Osman au milieu des années 50. Ça signifie « manifestation de l'esprit » et ça fait référence à un type de psychotrope appartenant à une classe à part entière. On utilise le « champignon magique » comme terme générique, mais les drogues psychédéliques sont nombreuses. La mescaline, la psilocybine, un acide dérivé de champignons, le diéthylamide de l'acide lysergique, mieux connu sous le nom de LSD. L'ibogaïne, qui a été utilisé comme remède jusqu'aux années 60 avant d'être classé comme agent dopant, Ça provient d'un arbuste africain. Et il y a aussi l'ayahuasca. C'est une boisson purgative, notamment utilisée par les chamans en Amérique du Sud dans des cérémonies. C'est illégal au Canada parce que ça contient de la diméthyltryptamine, de la DMT, Mais il y a quatre groupes religieux au Québec qui ont reçu une exemption de Santé Canada pour pouvoir l'importer et l'utiliser. Historiquement, de nombreux produits psychédéliques ont été utilisés par les cultures autochtones du monde entier dans le cadre de rituels de guérison sacrée. Il y a des différences entre chacun d'eux, mais ils ont tous l'effet pharmacologique de modifier profondément la conscience. C'est précisément pour cette raison-là que des institutions de classe mondiale comme la Johns Hopkins University School of Medicine et l'Université de New York s'intéressent à ces drogues comme remèdes. Les résultats des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 sur la dépression et les chocs post-traumatiques sont prometteurs. Ce que les chercheurs disent, entre autres, c'est qu'il y a eu peu de progrès dans les thérapies et les médicaments pour le traitement des troubles mentaux depuis plus de 30 ans. Donc, toutes les voies de recherche sont bonnes en ce moment. Les psychédéliques exercent leur effet en induisant des états psychologiques fortement modifiés de durée variable. Ça peut passer de quelques minutes à quelques heures. Durant ce moment-là, la perception et la conscience sont transformées et une réinitialisation de l'esprit a lieu. Il y avait déjà eu quelques recherches menées dans les années 60. La culture épi avait suscité quelques questionnements, donc on peut dire que les scientifiques d'aujourd'hui revisitent actuellement les recherches de l'époque. Consommer des champignons ou du LSD, ça peut permettre de vivre différents types d'expériences. Il existe même en Californie, parce que tout ce qui est cool commence en Californie, un groupe qui enseigne aux gens comment consommer des microdoses. Question often comes up is often should I De plus en plus de gens utilisent ce type de drogue en très petite quantité pour stimuler la créativité et calmer les effets du stress. Un café, une toast et un petit champignon pour bien partir la journée. So il est important to have some space between your doses. How much space? That's what we're going to talk about. Une étude des microdoses menée conjointement par l'Université de Toronto et l'Université de York compile les données en lien avec le microdosage de champignons ou de LSD chez près de 1000 participants. Lorsque les gens microdosent, ils consomment normalement environ un dixième d'une dose récréative de substances psychédéliques. La dose est sous-hallucinogène, c'est-à-dire que les personnes qui microdosent ne trébuchent pas et ils peuvent vaquer à leurs occupations quotidiennes. Beaucoup s'occupent d'enfants ou travaillent dans des bureaux. Personne n'est en train de faire une balade à dos de licorne dans un cirque rempli d'animaux qui parlent. La recherche sur la psilocybine, le composant actif des champignons magiques, a démontré en 2020 qu'une seule dose pouvait produire une rémission soutenue de la dépression qui dure de plusieurs mois à plusieurs années. Les résultats sont encore préliminaires, mais c'est quand même pas rien. Le pouvoir de la psilocybine, c'est qu'elle transforme l'esprit pour faire en sorte que les barrières à l'exploration des traumatismes passés sont temporairement levées. Le médicament affecte le système sérotoninergique et les IRM montrent qu'il augmente considérablement les liens entre les régions du cerveau qui, normalement, ne communiquent pas entre elles. Les séances d'administration de champignons sont supervisées et durent environ 7 heures. Le patient est allongé sur un divan avec les yeux couverts et de la musique. Ça facilite la percée émotionnelle et l'expérience qui conduit à une amélioration de l'humeur, des effets antidépresseurs et un soulagement du stress avec, bien sûr, des améliorations cliniquement significatives qui durent plus de six mois. Des émotions d'amour et de joie, un sentiment d'unité et un sentiment de transcendance du temps et de l'espace surviennent aussi chez les patients. Nathalie Goukassian, psychiatre et chercheuse à l'Université de Johns Hopkins, prédit que si la recherche se poursuit, les champignons magiques pourraient bientôt être approuvés pour une utilisation clinique. des Canadiens répondent aux critères de dépression au moins une fois dans leur vie et plus d'un cinquième des cas sont résistants au traitement, ce qui fait en sorte qu'il y a réellement place à amélioration et qu'on ne peut pas vraiment se permettre de fermer les yeux sur de nouveaux remèdes.
1: Ouais, en effet, l'attrait pour ces substances est en hausse. Actuellement, les champignons magiques sont illégaux hein, en vertu de la loi sur les drogues et les substances contrôlées, ce qui signifie que vous n'êtes pas autorisé à les posséder, les obtenir ou les produire sans ordonnance ou licence. Sauf exception médicale, aux États-Unis, Denver et Auckland sont devenues les premières villes à dépénaliser les champignons psychédéliques. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que le Canada ne fasse de même, comme on l'a vu pour le cannabis. Merci Élie Jeté, c'était en cinq minutes.